0: 9月最後の配信です。明日から10月だなんてうん、本当にびっくりしちゃいますね。だんだんと日が落ちるのも早くなって、夜が深まっていくのを感じますね。うん、あと3ヶ月。3ヶ月か。いや本当に早い。1年どうだったかなって思うんですが、割と頑張った方なんじゃないかな。いろんな本も読みましたし、映画も昨年より見ましたし、う何より英語もね、勉強してましたし。いやあ、私頑張ってる<笑>。たまにね、こうやって自分のことを褒めてあげながら、こう自分が思い描くものに近づいていけたらなって思いますね。えー、あと3ヶ月ですかね。えー、一緒に頑張りましょう。はい、本日の終わった時は、今回はスキンケアとか、えー、お肌の話でございます。何か私の知識が皆さんのお役に立てたら、ぜひ鏡で自分の顔を見てみたり、手で触れて感じてみたりして、えー、少し向き合う時間を取りながら聞いていただけると嬉しいです。それでは、本と学びと私の時間、スタートです。改めまして、こんにちは。こんばんは。パーソナリティのミキです。皆さんいかがお過ごしでしょうかだんだん秋が深まってきましたね。あの、冒頭で流した、あの、虫の音は、はい、実際にうちの庭で収録をした虫の音でございます。やっぱりちょっと秋らしくなりますね。皆さんの地域ではどんな音が流れてるんでしょうかちょっと気になりますね。えっと、この番組で流している、こう、なんでしょう、自然の音っていうのは、若干こう、季節ごとで変えていて、で、まあ、その時々で収録しているものを、あの、流しているので、番組を通じて、えー、うちの田舎の様子が伝わっていたらいいなと思います。過去の回では、あの、いろんな音も流れているので、ぜひぜひ聴いてみてください。さてさて、そんな秋が深まりつつある今日この頃ですが、今日のお話はそんな秋にお届けしたい内容となっています。はい。えー、私が以前のお仕事で、えっ、ー、と、化粧品の販売員、員ビューティーアドバイザーって言っていいんですかね。BA として働いていたので、えー、冬に向けて夏の疲れを残さない、あの、スキンケアや、あの、お手入れの方法っていうのをお伝えできたらなと思います。まあ、ただ、本当に一般的なところのご紹介になって、えー、恐縮なんですけども、何かこう、皆さんの役に立てたらなと思います。えっと、夏の疲れというところで、そうだな、こう、皆さん、秋の肌ってどんなイメージでしょうかうん、まだこうちょっと暑さが残っていて、えー、ちょっとベタつきもまだ気になるところでもありますし、紫外線もまだ強いので、うん、日焼け止めがまだまだ外せない時期じゃないかなと思います。今の肌状態をご説明する前に、夏の間にどんなことが起こったかっていうところを紹介していきます。えっと、そうですね。私たちのこの肌っていうのは、なんだろう、こう、表面に見えるものだけではなくて、内側も何層も分かれていて、いろんな細胞たちが頑張ってくれてるんですね。で、えっと、大きく分けて3つの層に分かれてます。肌に触れられるところと、水分を抱えてくれるところと、あと肌の弾力を保ってくれるところと、この3つの層に分かれてます。この肌の奥にあるのは、あの、よくえ聞いたことあると思うんですが、コラーゲンですね。この弾力とか、え肌の張りをこう維持してくれている部分になってで、その上にお母さんのような細胞があって、そこからこう細胞が生まれてるんです。でその細胞たちが生まれて、お水をこう抱えながら14日間しっかり成長していってくれます。そこから肌の表面まで成長してくると、14日間、紫外線とか乾燥とかから肌を守ってくれて赤として剥がれ落ちていくんですね。なので、細胞が生まれて赤として剥がれ落ちるまでは28日間と言われています。ターンオーバーと呼ばれるものです。このターンオーバーが早くても良くないし遅くても良くないんですね。このしっかり成長した細胞が赤として剥がれ落ちるまでのこの一定の流れっていうのが、あの、乱れてないっていうのもすごく大事になります。まあ、これが、えっと、綺麗な肌の状態ですで。ここから、これ大丈夫かな今日全然楽しくないかもしれない。うん、<笑>大丈夫かなえっと、続けていきますね。で、まあ、その夏の間に紫外線が強くなることで、えっと、この肌のスピードがすごく速くなります。うんえ。紫外線によって肌の表面が傷ついてしまうので、肌を守ろうとして、肌のこのターンオーバーが早くなるんですね。で、さらには、修復しようとしたりとか、外からの刺激から守ろうとして、赤として剥がれ落ちるものが残ってしまうんです。まあ、そうなると、ごわついてしまって、メイクのりが悪くなっちゃったり、あとは内側の細胞も、未熟なものになっちゃうので乾燥しちゃったりとか。あとそうだな、夏の間だとこう皮脂やベタつきが出やすくなるので、ごわついてるところに皮脂が出やすくなるとニキビができちゃったりとか、まあ、そんな深刻な状態になるんですね。で、さらには乾燥していると肌を支えてくれてるコラーゲン。いや、あとはそこにエラスチンっていうコラーゲンをこう支えてくれてる細胞とかもあるんですけど、それがさらに紫外線によっても、えー、影響を受けてしまうので、シワやたるみっていうのも紫外線によって、えー、悩みが出てくる時期にもなります。で、さらには紫外線によってそのシミの元となるメラニンもこう、出ていて、ターンオーバーが乱れていると、そこに溜まりやすくなるので、シミにもなりやすくなるんですね。なので、結構夏の間の肌っていうのは、すごく深刻というか、本当に暑い夏をしっかり乗り切って頑張ってくれている肌になるんです。肌の表面はごわついていて、内側は乾燥していて、でさらにはメラニンを抱えて、で内側の張り弾力も、ダメージを受けるという結構深刻なあの時期になるんです。なので、この夏の間の疲れをしっかりケアをしてあげて、冬に持ち越さないっていうのがすごく大事になります。なぜならば<笑>、なぜならば、冬になると乾燥悩みってもう必ずと言っていいほど悩みとして上がってくると思うんですけど、そこの影響をどれだけ抑えられるかというのは、この夏の疲れをしっかりケアしてあげるっていうのがすごく大事になるんですね。うん。なんとなくイメージつきましたかね。じゃあ、どんなケアがいいかなというところなんですけど、肌がごわついているっていうところについてはこう、ピーリングとか、酵素洗顔とかで、肌の表面の古い角質を取ってあげるっていうのが大事になりますで。週1回とか2回とかでもいいので、まずはしっかり柔らかくしてあげる。でそれと同時に、肌の内側にしっかり水分を与えるために、可能であればシートマスクしたりとか、ちょっとこう、化粧水をつけた時とかに、えっと、コットンパックしてみたりとかで、もっとこう、水分をしっかり与えてあげるのがいいなと思います。でもし、そのね、針の部分とか気になるようであれば、えっと、そのダメージがしっかり出てくる前に、美容液とかを与えてあげてもいいんじゃないかなと思いますね。で、私がこう、勤めていて、よくお客様から聞いていたのは、うーん夏の間って暑くてベタベタするのが嫌だから化粧水だけで終わるとか、テカリが気になるから化粧水までにしているっていう方も非常に多くいらっしゃった印象です。うん。春夏は特に多かったですね。個人的にはせっかく化粧水までしているのであれば乳液とかジェルとかして欲しいなっていうのは個人的な気持ちです。あの、決してお手入れに間違いはないので、あの、なんだろう、間違ったお手入れですよって言いたいわけでは、こう指摘したいわけではないんですけど、こう、せっかくこう化粧水で与えて、蓋をしていない状態、乳液とかジェルとかをしていない状態だと、こう、時間が経ってその化粧水の効果が半減しちゃうんですよね。水分が出ていって、水分が出ていってしまうので、なので、可能であれば、あとこう、くて、つけるの嫌だなっていうことであれば、オールインワンのものを使うとか、と、そうだな、乳液じゃなくても、ジェルとか、こう、軽いものとかも、最近は販売されてるので、お化粧水の後、こうしっかり蓋ができるものを使ってあげた方が、こう、肌にとっては、外からの刺激から強い肌になれるので、まあ、そういったケアの方がおすすめかなと思います。うん。えっと、本来であれば、一人一人の肌悩みに合わせて、こう、ご紹介するものかなと思うんですけど、えっと、今回は、こう、一般的な、えっと、夏の時期に多い肌悩みと、えっと、必要なケアっていうのをご紹介しました。結構乾燥が気になってから、乾燥感のケアされる方が多いんですが、まあ、先ほども申し上げた通り、肌の生まれ変わりって、まあ、28、1ヶ月は絶対かかるので、先回りしてケアをしていると、えっと、深刻な状態が防げますし、あの、なりたい肌とか、こういうメイクしたいな、こんな肌が憧れるなっていうところにも近づいていけると思うので、あの、ぜひぜひ少し参考にしていただけたらなと思います。うん。私も6年勤めて、最後店長してた頃は、あんまりこうお客様とお話しする機会っていうのが少なくなってたんですけど、やっぱりお客様とお話しするのはすごく楽しかったですし、なんだろうメイクをして差し上げるとか、なんか店頭での仕事っていうのはすごい好きだったなと思いました。いろいろ試していただけたらなと思います。はい。今日は肌の話をしたんですが、あの、この肌の影響っていうのは、そうね、こう、与えてる化粧水とかだけではなくて、まあ、もちろん睡眠とか食べ物とか、あのー、いろんなことが影響して、肌には現れてはいるんですよね。ただ、それを全部完璧にしようっていうのは結構ハードルも高いですし、こう、私自身も結構ズボラな方なので、この中で自分がどんな肌に憧れていて、自分のできる範囲でケアをしているのかなと思います。もちろん生活環境によっては、こう、できるケアとできないケアもあるでしょうし、こう時間の取り方とかも変わってくると思うんですよね。なので、えっと、その中で、こう、どんな肌になりたいかっていうところで、自分の気持ちと実際の肌っていうところに向き合って、ケアをしていただきたいなって思います。肌と向き合うっていうのは、うん、結構この番組では、なんだろう、生きづらさとか、うん、自己肯定感とかそんな話もしてましたけど、あの、自分を知るっていうことは何よりもこう自分の味方になってくれるものだと思っています。あの、肌と向き合うときってすごい勇気がいるんですよ。でもそんな中でもケアをしてあげていたらしっかり肌って変わってくれるんですよね。こう例えば毛穴がちょっとちっちゃくなったとか、肌が明るくなったとかうーん、クマが薄くなったとか、その小さい変化って向き合ってないと気づけないんですよね。その努力の成果というのは、絶対肌は応えてくれていて、でそこに気づけていたときに、自分と向き合うことで自分の努力を認めてあげたりとか、うん、自分の憧れに近づくとか、それが自分の味方になっていくっていうことだと思うので、あの、ケア一つだとは思うんですが、ぜひ、あの、そういった時間、もし、れれるようであれば大切にしていいいたただきたいなと思いますはい、こんなお話でございましたが、いかがだったでしょうかすごく真面目な話になりましたね、最終的に。はい、ありがとうございます。もう昔はね、こう20代の頃とかは友達のメイクとか、新入社員のメイクとかも教えてたんですけど、最近はもうすごく落ち着いて、はい、あのー、仕事が忙しくなったら乱れに乱れておりますので、私自身もこの配信とともに自分としっかり向き合いたいなと思います。はい、ありがとうございます。えー、それではいただいたお便りをご紹介していきます。ラジオネームリカさんから頂きました。リカさんありがとうございます。ミキさんこんにちは。こんにちは。1ヶ月ぶりのポッドキャストの通知が届いた時は、付き合いたての人からメールが届いた時のようなドキドキした感覚を久しぶりに体験しました。相変わらず耳心地のいい放送にほっとしました。いつもありがとうございます。ミキさんがおばあちゃん子なのを知っていたので、ミキさんのおばあちゃんが6月人生を全うされたと聞いて、ミキさんの気持ちを考えたら胸が締め付けられ、ミキさんにかける言葉が見つけられずにいました。でも今日の放送でミキさんがおばあちゃんの思い出話をされていて、少し心が軽くなりました。思い出の一つ一つが残された側の人に寄り添ってくれるんだなぁとお話を聞いていて感じました。これからも応援しております。ミキさんのペースでいいので、またの講師を待ちしています。といただきました。リカさん、心のこもって優しいお便りを本当にありがとうございます。えっ、ー、と、6月の配信をした直後っていうのは、やっぱりこう、心の中でも整理がついてなかったりして、あの、なかなか言葉も詰まっていたなぁと感じたんですけど、時間が経ってみて、ちゃんと向き合えて、いや、本当に良かったなって思います。うん。なんでしょう、こう、一人暮らしをしていると、なかなかこういう心細くなることもあったんですけど、そういった時にこういった心のこもった優しいお便りをいただいたりとか、友達たちにこう支えてもらって、しっかり前にあの進めているなと感じています。本当にありがとうございます。で、このお便りの何が可愛いかって、冒頭の表現が何とも私は好きで、付き合いたての人からメールが届いた時のようなドキドキした感覚っていうのはすごく好きな表現だなってこう読みながら思っちゃいました。なんだかその感覚わかるなと思いましたし、ちょっとこうソワソワする感覚っていうのはなんだかこう、こんな風に表現していただけたのも嬉しかったです。ありがとうございます。ツイッターの方でもあの、わたどきというハッシュタグでいくつか、えー、感想をいただいております。ラジオネームタコさんからいただきました。カボチャの煮付けを語るときに本当に好きなんだろうなって伝わってくる。ミキさんのおすすめ本もそうだけど食べ物の描写がうますぎるといただきました。タコさんありがとうございます。あの、ちょっとこう声のトーンが上がるのですぐバレちゃうなって思ってるんですけど、はい、あのカボチャの煮付けは確かちょうどアメリカにこうホームステイにで、そこから帰ってきた時に、めちゃくちゃ美味しかったんですよ、日本食が。おばあちゃんのご飯が本当に美味しくって、結局、帰ってきてから、アメリカで全然体重増えなかったのに、帰国してから3キロぐらい太ったんですよね。<笑>いやー、おばあちゃんのおかげだなって思ってます。はい。えっと、色物ラジオのモノコさんからもコメントいただきました。ありがとうございます。お弁当を通じての家族関係が聞いててほっこりしました。私も母親が作るお弁当が茶色くて不満を言っていました。今思えば手作りにこだわって作ってくれてたんだろうなって思います。宿泊型の謎解きな話も楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。あの、茶色いお弁当ね、いや、わかりますよ。周りはね、こう、ちょっとこうね、華やかなお弁当とか見ると、なんだかその気持ちもわかります。うん、でもね、こう、自分でその茶色いお弁当を作ろうと思うと、意外と手間がかかって、あそういう時に、こう、すごく手間暇というか、栄養とか考えて詰めてくれてたんだなっていうのを思っちゃいますよね。え宿泊型の謎解き話、はい、ぜひ楽しみにしててください。あの、配達員の服装とかするみたいですよ。<笑>めちゃくちゃ楽しみです。この他にも、あの、ツイッターの方の感想でしたりとか、お便りもいただいていたので、えっ、ー、と、また次回以降の回でご紹介できたらなと思っております。本当に皆さん、いつもありがとうございます。えー、番組ではお便りを募集しております。ツイッター改め、X で、えー、感想をつぶやくときは、ひらがなでハッシュタグわたときと書いてつぶやいてください。私が追って探しに行きます。えー、そして、えー、番組の概要欄には専用のお便りフォームがございますので、えー、そちらからもぜひお送りください。個別のご相談ごとに関しましては、コーチングのウェブページをご覧ください、えー。今日も聞いていただきありがとうございました。あの、珍しく長い回となりましたね。今日肌の話とかもしましたけども、とはいえ美味しいものをしっかり食べて、あの、元気に過ごしていただけたらなと思っておりますので、あの、過ごしやすくなっているので、えー、ぜひ素敵な秋を過ごしていただけたらなと思います。それでは、また。